0: Welkom bij het Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Pieter Waterdrinker over zijn nieuwe autobiografische Russische roman Tchaikovskystraat Straat 40. Zijn elfde boek. Waterdrinker woont al tientallen jaren met zijn Russische vrouw Julia, aan wie dit boek is opgedragen, afwisselend in Moskou en Sint-Petersburg. Welkom Pieter, voor de tweede ja, keer. Ja,
1: blij om hier te zijn in de Dankjewel.
0: podcast. De vorige keer ging het over Poubel. Ja. En dat is de best beluisterde podcast aflevering van mijn hele reeks. Dus nou, kijk zou eens het zou te gek zijn als deze, dat gaat even naar. Um, en meteen even over Poepel uh, beginnen. Ja, ik lees... ik
1: over opdragen van aan je vrouw, maar al mijn boeken zijn aan mevrouw opgedragen. Oh. Nou ja, tien geloof ik. Ja, oké. Eén zeid in Oh, dat was van oh, Alexander nou... Munning of. Ik, ik een boek opgedragen. Ik had het vorige keer niet op gelet, denk ik. Ja,
0: oh, oké, okay. ja, daar terecht uh, natuurlijk. Ja, ja, je grote liefde, Julia. Uh, maar even over Poubel nog. Uh, ik lees in dit boek, Tchaikovsky straat 40, dat is autobiografisch, dus ik ga ervan uit dat alles waar is, echt gebeurd is.
1: Er staat roman op de kaft, volgens mij, op het omslag.
0: Een autobiografische vertelling uit Rusland. Ja,
1: maar het is een roman.
0: Ja, natuurlijk. We gaan het ook als een roman behandelen, ja. maar ik doe ook wel een beetje alsof het allemaal echt gebeurd is. Want ik lees in het boek ja. dat jij na Poubel besloot te stoppen met schrijven. Daar schrok ik van.
1: Uh, ja, dat heb ik... Uh, ja, oké, okay, nogmaals. <gacht> dit, dit, dit is wel... in waar misschien mijn meest autobiografische roman. Kijk, de autobiografie heb ik altijd, heb ik altijd een beetje verstopt... In ja. mijn vorige romans, in personages enzovoort. En uh, oké, okay, maar daar kom we misschien later over te spreken. Nou ja... Uh, je ik, uh, nou ja, ik, ik denk het... <gacht> ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dus misschien valt het samen met je leeftijd op een gegeven moment... En dat je dan toch ook wel op een gegeven moment... ...toch zoveel heb geschreven... ...dat je denkt van... ...het is toch vaak ook een beetje paarle voor de zwijnen... ...omdat het ook door sommige lieden... ...opzettelijk misbegrepen wordt. Uh, zeker het soort boeken dat ik schrijf... ...dat... En je kan te grosso modo zeggen... ...je hebt schrijvers die gaan... ...hier in een zolderkamertje zitten... ...en ondertussen, zodra ze... ...het manuscript uh, openen... ...dan zitten ze op een schip in de Stille Zuidzee. En ook in mijn vorige roman is mijn... ...romans is mijn... ...ja, mijn, mijn romanwereld is altijd verbonden met mijn autobiografie, met mijn autobiografische omgeving, en ook met mijn wederwaardigheden, om het zo maar te zeggen.
0: Je werkt ook als correspondent ja. in Rusland. Je hebt veel oorlogsgebieden. Nou ja, en daar heb je verslag van en, gedaan... en meegemaakt dus. Ja, en, en
1: dan die vorige roman Poel, dat was voor mij een, een enorme tour de force en, en een grote roman, 500 bladzijden. Een grote Europese
0: die, roman. Nou. nou ja,
1: die een groot, althans een poging had om heel boven Europa te zweven, om alle Zaken, waar we nu, ook de morele crisis enzovoort waarmee we te maken hebben om die uh, gewoon te laten zien als een spiegel waarin ja. iedereen lelijk is en ik zelf ook. Ja. Maar sommige mensen, lezers, recensenten hebben gewoon opzettelijk dat gewoon aan de kant geschoven. Uh, kwaadwillig. En natuurlijk is het altijd zo dat je een compliment vergeet en een, en een, en een aanval. Uh, dat Houdt, blijft maar doormalen ja. door je hoofd. Ik denk dat elk mens oh, dat zo in elkaar is zit. Moet je ja, nee, maar, ja, dus, maar op een gegeven moment had ik dan wel zoiets van: ik hou er gewoon. Ik, en ook gewoon puur. Um, dat dat schrijven natuurlijk gewoon niks oplevert. Nee, je finals, kan gewoon de huur niet betalen. Het verschil levert het ook niks. Dat, 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 de journalistiek loopt het af. En, en, de, en de literatuur levert amper wat op. Ja, maar ja, aan de andere kant... als je mijn leeftijd hebt, 56... dan kan je ook geen schoenmaker meer worden... of tandchirurg of zo, of hoe heet nee. dat, tandtechniker. Dus dat is ook weer iets. Maar ik had wel zoiets van, nou, ik hou er maar mee op. Maar ja, goed, toen kwam het toch weer... Bij ik, ik verzin geen romans, ze komen altijd organisch bij me omhoog. Hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... deze Tchaikovskystraat 40 weer voortgekomen is uit Poebel.
0: Ja, want uh, je hebt je adressen... want dit is jouw adres in Sint-Petersburg, toch?
1: Ja. Ja,
0: ja, jij woont in de Tchaikovskystraat ja. in Sint-Petersburg. Dus je hebt je adres, je huis, de plek... <coughs> ...heb je als uitgangspunt genomen voor deze roman, kan ja. je toch zeggen?
1: Ja, omdat het uh, een beetje fresse was. Want, maar, wat je,
0: even heel kort schetsen. Wat, ja. je, wat je doet is... Uh, ...je vertelt... het uh, is niet het enige wat je doet in deze roman, maar wel uh, voor een groot deel... ...terwijl je rondloopt door Sint-Petersburg en, en deels door Moskou zie je eigenlijk het verleden als een soort schimmenspel in de werkelijkheid geprojecteerd. Dat heet nu geloof ik augmented reality. Weet je? Nu kan je dat oproepen met je, met, je, met je iPhone, maar bij jou speelt dat zich in, in je hoofd uh, helemaal af. En je, ja. en je ziet eigenlijk wat er in die straat, want een, een, Sint-Petersburg is ook een, een stad waar heel erg veel geschiedenis, uh, recente geschiedenis zelfs, ...heeft plaatsgevonden... ...en dat beschrijf je terwijl je rondloopt... ...dus vandaar dat dat adres belangrijk is... Ja. ...want ook in die straat waar jij nu woont... ...met je vrouw... ...daar woonde Lenin bijvoorbeeld ook.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook een... ...als het dan het autobiografische aspect is... ...een kwart leven in Rusland dus... Uh, ...het uitgangspunt is dat... ...oké, okay, we hebben nu 100 jaar Russische revolutie gehad... Expres ja. nu, in mijn straat... In mijn straat heeft Lenin gewoond, maar op het einde van de straat was het Taurische Paleis. Daar was, toen de revolutie in, in februari plaatsvond, werd de eerste voorlopige regering daar neergezet. Daar was de Douma. Uh, al die types reden door mijn, door mijn straat. Uh, het einde van de straat zat Sine Jippius, de, de dichtereste schrijfster. Die heeft in dagboeken minutieus bijgehouden wat er in mijn straat gebeurde. Uh, het pand waarin ik woon is ook getekend door die revolutie. Voor de revolutie woonde in het... In, in, bij mijn open haard zaten daar mensen die, die deel uitmaakten van dat pre-revolutionaire, prachtige ja, Romanov-leven dat als een soort opera tot 1917 heeft geduurd. en uh, zaar, uh, ja, De enorme de protserige rijkdom die, ja. die amper voor te stellen is, maar die, die je nog steeds ziet hè, als, zeg maar zeg, als, als een, een hele mooie oude, een dame van 100 jaar uh, met, helemaal met... met, met, met met plooien, maar waarvan, waarvan je kan zien hoe, wat voor schoonheid die was geweest toen ze 18 was. Zo ziet mijn straat er ongeveer uit. Oh, mooi, ja. en, mm -hmm. en, um, en tegelijkertijd uh, heb ik door mijn persoonlijke biografie ook een andere revolutie meegemaakt. Namelijk het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Ja. Dus, uh, ja, dus ja, en, en, en waarbij er weer een metamorfose plaatsvond. Nou ja, die metamorfoses heb ik willen oproepen, gewoon als een decor. Ja. En, en tegelijkertijd iets willen zeggen over deze tijd ook, misschien wel. Ja, of, uh, gaan we het zo nog even ja. aan?
0: komen we later weer terug. Um, eigenlijk kwam je, staat in het boek, je, uitgever, je huidige uitgever uh, van 90 Ditmar. kwam met het idee van: nee, hey, Pieter, schrijf even een dun boekje over de 100-jarige 100 revolutie. Want dat is in, in 2017 is dus dat 100 jaar geleden. En, uh, ja. he, en hij zegt: Nou, dat doe ik niet, want ik, heb, ik stop ermee. En, ja. uh, en toen bovendien dacht ja, ik: heb, Ik heb dat boek al geschreven. Namelijk Lenin's Balsum. Ja, in wezen jaar geleden. wel.
1: Ja, dat is waar. Dat, en dat is, dat ben je en dat door... is nu heruitgegeven dus ook. En ik vind de heruitgave vele malen mooier... dan de oorspronkelijke versie. 15 en... euro. Ja, 15 Special euro. Special ja. price Ja, en um, het punt is... dat is ook wel het aardige misschien... dat eigenlijk het decor komt ongeveer... in het Lenin's Balsum overeenkomt met het uiteenvallende van het Sovjetrijk. Hè, dat eind jaren 80, 90. Met, met een stad die volstrekt een land, een, een wereldrijk dat op zijn grondvesten schudde. Ja. Mensen stonden in de rij er waren tekort. Uh, de de maffia kwam op. Ja, en ik zat in die periode. Was ik opeens zakenman in, in 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 die wereld? En die had ik heb ik heb ik ja in een romanvorm gegoten in levensbalsem. Maar toen dacht ik ook voor mijn voor mijn vrienden bijvoorbeeld. Uh, die weten dat ik in mijn romans altijd autobiografie stop, maar toen dacht ik, laat ik nou eens een keer gewoon met 1917 als uitgangspunt, met het uiteenvallen van de Sofie als tussenpunt, en de tijd die we nu hebben in Nederland of in Europa, de wereld, in Rusland. Uh, laat ik nou eens een keer gewoon van een beetje zo vertellen van A tot Z hoe het allemaal zo gekomen is. Een ja. soort, soort chronologie, hoewel het boek helemaal niet chronologisch nee, is. Nee, het is helemaal niet chronologisch. Nee.
0: Maar wat ik ook... Uh, wat ik even interessant vind... Maar misschien heb je helemaal geen zin om daarvoor te vertellen... Is dat jij Lenis Balsing bij Prometheus uitgegeven had. Ja. En uh, dat Prometheus dat niet opnieuw wilde uitgeven... Omdat jij conflict had met de uitgever.
1: Ja, weet je wat... Jongen, die, 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 die literatuurwereld... Dat is, dat, dat is eigenlijk... MeToo is daar nog niet in doorgedrongen, denk ik. Want ook MeToo is ook op een andere manier... Op een niet-seksuele manier... Ja. Maar voor mij is literatuur altijd uiteindelijk... en misschien ook wel in het begin... Uh, heeft met het leven te maken en met mensen te maken. En als blijkt dat een uitgever jou niet als een mens ziet...
0: Je hebt het hier over Spijkers.
1: Nou ja, dat, dat kan je één op een kan je nagaan. En ja, die heeft mij gewoon geschoffeerd. Je hebt tegen jou gezegd uh, uh, dat hij
0: een literaire kakker lag. Nou, nee, nou
1: ja, in dat boek heb ik dat zo gezegd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik... Ja, misschien moet ik er niet over praten. Kijk, op dat moment. Hij ging naar Moskou toe met een sterauteur. Ik zal zijn naam niet noemen. En ik ben altijd heel gasvrij. En, en Julia en ik, we zijn heel gasvrij. Maar op dat moment. lag de vader van Julia, zeg maar, op sterven. En ik zat in Petersburg. En ik was gewoon. Apart, speciaal naar Moskou gekomen. En. om uh, te en, en, en en, en, ontvangen ja. enzovoort. En op een gegeven moment begon hij. De rol aan te nemen van de miljonair in de grote wereldstad die mij op de een of andere manier uh, meer, meer misprijzend kon behandelen. Hm? Terwijl, ja, jongens, ik heb in Rusland toevallig vrienden die honderd 100 of duizend keer rijker zijn dan mij, Spijkers. Hm. En dat zijn heel aardige mensen. Je hoeft niet te en, personen, en, 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 en die mij met hun privévliegtuigen naar hun wijngaarden willen sturen als, als ik dat wil. Niet, en, en dan, en dan, en dan, en dan, een, en dan een uitgever die dan niet die dan eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in jou als mens. Wat ja. staan in je boeken. Nou ja, dan... Uh, ben, ik ben terug op het oude nest bij Elik Lettinga. Die was vroeger mijn uitgever bij de Arbeiderspers. Ah, okay. en, en daardoor is mijn en hele je... oeuvre, om het zo maar te zeggen, is, weer, is bij een neigen van dit maar omdat Elik nu... Uh, uitgeven bij, bij Nijgen. Ja. Van Nijgen van Dichtmaris.
0: En die recht heb je dus toch, uh, ja. want, want Spijkers wilde daar gigantisch veel geld voor Aanvankelijk hebben. wel, ja. Maar, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar ik,
1: ik noem ook, in, ik noem hem niet bij naam, maar bijvoorbeeld Job Lisman is, is daar de adjudant en dat is een schat van en een mens. Het kan goed, uh, af, en dat is, is zo'n lief lieve ja. mens. Dus is, het is een tra tragedie voor mij, ook een beetje een klein tragedietje. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar goed, hij is dus nu heruitgegeven. Okay. Voor ook ja. uh, vanwege 100 jaar revolutie, maar ja. Maar dus je al... hebt nu twee boeken. Als het goed is, bij de aker op de top 10 stapel ligt. Top 10? Dat hoopt ik dan maar. Ja. Uh, Even terug naar uh, jouw, jouw belangstelling, überhaupt voor Rusland. Ja. Um, want dat begon al op de middelbare school, uh, begreep ik. Uh, eigenlijk is je belangstelling literair.
1: Had ik dat geformt. vorige keer niet verteld? Ja, bij mij is het alleen maar literair. Al ja. kort door de bocht. Omdat je de Russen L ging lezen? Ja. Ja, heel kort wacht. Ik bedoel, ja, ik las nooit als, als kind. Omdat, ja. En het eerste boek dat ik las was uh, de Eerste Liefde van Turgenev. En toen ben ik dus de hele Russische literatuur gelezen, ja. de hele Duitse en de Franse literatuur.
0: Dus in jouw zeg maar, adolescentie heb je, denk ik, een enorm romantisch beeld gelezen. Ja, uh, ja Rusland, zeker. Ja,
1: dat, ik dacht ook uh, dat. Uh, uh, daarom ben ik ook Russisch gaan studeren ja. aanvankelijk, omdat ik Tsjechisch of Tostoj to in het Russisch wilde lezen. En ik dacht ook als ik eenmaal. Uh, ...naar Rusland ga... Dan, ...dan stap ik ook die wereld van die romans in.
0: Ja, wat voor voorstelling heb je dat. Ja, van? en eigenlijk
1: blijkt dat ook waar te zijn.
0: 19e eeuw denk ik. Ja,
1: ja. Maar en, en, dat, en dat kwam ook wel goed uit... ...want toen, uh, toen ik dus voor het eerst naar de Sovjet-Unie ging... ...was die 19e eeuw nog niet aanwezig... ...maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... Kwam, ...kwamen al die uiterlijkheden uh, van de 19e eeuw uh, weer terug.
0: Ja, het is net alsof de Sovjet-Unie een hap uit de tijd.
1: Absoluut, het is, een, het is een continuum... Ja, en uh, heel kort, ik heb het al eens vaker verteld, maar geloof niet tegen jou. Ik heb ooit eens twee romans vergeleken met elkaar. Uh, de roman Eline Veren van Couperus en de roman Anna Karenina van Tolstoj. Als je nu het Den Haag van Heden bekijkt... dan heeft dat eigenlijk helemaal niets te maken met dat Den Haag van de 19e eeuw. Ja, die huizen staan er nog, maar de verhoudingen tussen man en vrouw... sociale verhoudingen uh, enzovoort zijn totaal anders... Maar als je de roman Anna Karenina van Tolstoj gaat leggen, gaat vergelijken met het post-communistische Rusland, met het Rusland van vandaag, dan zie je dat die hele 19e eeuwse structuur weer als een duveltje uit een doosje naar boven is gekomen. Dat in de 19e eeuw zat de tsaren in het Winterpaleis met de adel, de rijken, de bourgeoisie in de, hun paleis eromheen. Nu is de hoofdstad niet meer Sint-Petersburg, maar Moskou. Dat is door leningen gedaan. Poetin is aan het bewind, maar na Poetin een andere tsaar, die woont dan in zijn paleis in de bossen buiten Moskou. En de nieuwe adel, de rijken, de oligarchen, wonen daaromheen. Je kan heel veel parallellen trekken, ook bijvoorbeeld het feit dat in de 19e eeuw de adel Frans met elkaar sprak en slechts met de bediende Russisch ze leeft in een wereld van bediendes, koks, koetsiers enzovoort. Als je nu naar die nieuwe rijken gaat kijken. Die, uh, voor, ze spreken Russisch met hun chauffeur, met hun koks, met hun lijfwachten. En een heel veel van die kinderen, van, die olig van de rijken, niet alleen oligarchen, Die studeren in het buitenland. En die spreken eerder Engels met elkaar. Dat zie ik heel vaak, dat Engelse kindertjes. Dus ja, zo Russisch Frans. en nu vroeger ja. Frans. En het, de, parallel, de grootste parallel daarbij is dat de afstand tussen... Uh, de heersende klasse en, en het volk... zo enorm groot is geworden. En... Ja, je
0: zegt ook ergens in het boek... Uh, het is het, eigenlijk dezelfde kloof tussen arm en rijk... als honderd jaar geleden.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik dus de, meer in het algemeen. Als je de, naar de wereld kijkt... en ook naar Nederland en naar Europa kijkt... Ja. zie je toch weer bepaalde e eeuwse trekken terugkeren. En volgens mij staan we aan het begin... Uh, van die ontwikkeling. Ja...
0: Van de ontwikkeling die weer gaat leiden naar een soort revolutie. Nou, een nou,
1: nou, nou, in ieder geval naar uh, voorwaarden worden dus, ge dus gecreëerd, denk ik. Uh, kijk, ik schrijf, schrijf ergens in het boek ook dat, als je, vroeger in de 19e eeuw, de Dickensiaanse versie van de 19e eeuw, had je de, de rijken in zijn koets met zijn bontmantel en de pauper in zijn pauperkleren. Mm -hmm. Maar als je nu arm bent, je hebt niks, dan kan je in ieder geval je nog als man je scheren en als vrouw naar, uh, je haar doen. En een spijkerbroek kopen en een t-shirtje en gimpen. En je bent. En, en een mobieltje. En
0: je ziet niet echt dat je arm bent. En je ziet niet ja. dat je arm
1: bent. Maar heel veel mensen zijn het wel. En uh, nou ja, goed, dat gaat te ver. Maar door de robotisering enzovoort. en, en de, en de migratieproblematiek en, en, en alle zaken. denk ik dat we. dat we amper een voorstelling hebben. van, van, van de problemen die mogelijkwijs op ons dak kunnen komen. Want in de, tot 1917. ...leefde iedereen maar met, met hun, Dolce vita ging, hun Russische Dolce vita ging maar voort. Mm -hmm. En pas toen, het, toen die revolutie daar was, toen dachten ze... ...jongens, zijn we zijn mee bezig geweest? Hebben we dat niet gezien? En toen ze was we, het te we, laat. En toen was het te laat.
0: Toen raakten ze alles kwijt.
1: Ja, en je, zou, je, kijk, je moet nooit in de geschiedenis één op één parallellen trekken... ...en zeker ook in de literatuur geen, uh, geen politiek bedrijven... ...wat ik absoluut niet doe. Maar je kan wel misschien een beeld laten zien... ...dat je denkt van nou, dat Rusland, wat daar gebeurt, is... Wat er nu gebeurt daar en wat er ook in de rest van de wereld gebeurt. Nou ja, jongens, we denken allemaal dat oorlog enzovoort... Dat had ik ook al destijds nee, bij Poebel. Dat het allemaal ja. van vroeger is, van ja. andere landen. Niet hier? Nee. Ja. Maar jij
0: zegt heel mooi, de geschiedenis herhaalt zich niet. De geschiedenis rijmt. Ja. Ja.
1: Dat is uh, misschien wel waar. <laughs> um, um, moet ik dat nou zeggen?
0: Kijk, maar dat, er zit dan toch een krijg ik het gevoel toch van... er zit wel iets van een herhaling in, denk ik. Ja, er, dat ja, rijmen. Ja, rijmen is eigenlijk...
1: eigenlijk ja. kun je gewoon zeggen... De, als de geschiedenis nou, rijmt, exact, dan herhaalt hij zich als maar, natuurlijk. Het is nooit is allemaal verschillende verschijningsvormen. En ja. Uh, kijk... ja, goed... Uh, golfjes op een zee. Ik heb die, die vergelijking van de week tegen iemand gezegd... maar ik weet niet meer wanneer. dat Je hebt golfjes op een zee en die zijn allemaal verschillend. En af en toe zijn er in de tijd... Een paar golven hetzelfde. Hè? En dat ja. is dan het, het rijmen van de geschiedenis. Ja, en, uh, maar nooit één op één. En dat is ook het verneukeratief om het zo maar te zeggen. dat Het maskeert zich. Ja, ja, net als een basiel ja. die muteert. Zo muteert de geschiedenis zich ook. Ja. Want we zitten natuurlijk nu allemaal vergelijkingen te trekken met de Weimar Republiek in de jaren dertig. Met de opkomst van nationalistische bewegingen. Maar dat is mij te makkelijk, want de werkelijkheid ligt, is altijd veel gecompliceerder. En zeker waar het Europa betreft, in verhouding tot Oost-Europa of Rusland. Ja, uh, dat is, het, is, het
0: is ook met geschiedenis eigenlijk altijd zo dat je het pas herkent als het voorbij is. Ja. Dat is zo typisch een kenmerk van geschiedenis: ja. dat het al voorbij is. En ja. meestal, dat je, als het tegelijkertijd, als het nu gebeurt, dan zie je het vaak niet. Hoewel jij wel vaak in die situaties geweest bent, dat je besefte, ik ben nu in een situatie... Ja, dat kan je ook beseffen. Nu weet ja. ik dat dit een historische gebeurtenis ja. is waar ik bij ben. Ja,
1: dat kan af en toe. Dat heb ik dus ja, een aantal maal meegemaakt. Ja, nou, uh, zeker in het eind jaren negentig en ook...
0: Ja, toen je daar, ja. toen je daar was. Je, je, je raast echt als een, als een gierzwaluw in volle jacht door die geschiedenis van de Russische revolutie eh, in het boek... Waarbij zinnen soms pagina's lang aanhouden. Ja. Dat is tegen alle wetten van de schrijversvakschool in. Had je daar lol in?
1: Omdat ja. Het... Nou ja, het ging vanzelf. <laughs> ik heb geloof ik één en... zin van zeven pagina's ja, geloof zeven ik.
0: Zeven pagina's, dat gaat maar door. Maar ik heb het heel geconcentreerd gelezen. Want ik dacht, ik ga hem betrappen op een fout. Maar ja? je, je nee? brengt het tot een goed eind. Oh nou. Hij goed. komt na zeven pagina's goed veilig thuis bij de punt.
1: Net als een, uh, aan het pols, noem je dat, aan, aan een rekstok. Zo'n zo poppetje. Zo maar je die
0: krijgt die het enorme waard, door. Je bent een heigend je te lezen wat er allemaal gebeurt. En je, ja. je, je, je waait ook van heen en weer van allerlei verschillende associaties en allerlei verschillende gebeurtenissen, allerlei verschillende mensen.
1: Maar terwijl het ook een verstilde boek is soms, toch? Ja,
0: ook, want het is heel, dat wissel je heel want erg. Want
1: dat vind ik altijd um, zo jammer. Überhaupt, met, als je gesprek voert over een boek. Dan, ja, dan moet je het toch ergens over hebben. Dus nou ja, in dit geval, omdat ik ja, die vent woont in Rusland, dus we gaan het maar over Rusland hebben enzovoort. Maar uiteindelijk wat, denk ik, ook dat is een soort voor en vermomming. Dat is ook vrij toevallig. Ik had ook in Spanje kunnen wonen, had bijna gebeurd. Ja. Of gewoon in Nederland. Maar het gaat natuurlijk in, in romans gaat het natuurlijk altijd, tenminste, dat vind ik. In goede romans. Dus, je hoopt toch als je een roman schrijft dat je een goede roman schrijft. Dat gaat natuurlijk ook altijd over de zaken van dood, leven, eh, liefde, geen liefde, eh, ziekte, mislukking, wanhoop, eh, ja. weet ik veel wat. Dat, dat is voor mij toch de kern van alle literatuur. Dus die zit er zit ook hier, in.
0: Dat zit hier allemaal in, ja. Ja. Absoluut. Nou, ja. Je begint eigenlijk het boek met te zeggen, deze wereld wordt geregeerd door willekeur. En als je naar jouw leven, want ik ga toch even vanuit dat dit gewoon een beetje jouw levensgeschiedenis ja, toch wat, is. Modo, ja, dat is wel modo, Dan is het echt heel grappig hoe... Wat een, wat een toevalligheden daar in jouw, op jouw uh, levenspad kwamen. Het begint ermee dat de Bijbel je naar, terug naar Rusland brengt. Je ja. studeert eerst Russisch, dan ga je er een keer op studiereis heen... valt het je tegen. Ja. En dan stop je ook met die studie en ga je rechten studeren... Ja. in Nederland terug. En dan de, komt er een, een mogelijkheid... Dat, dat er Bijbels moeten worden gebracht naar Leningrad. Ja. Dat heet dan ja. nog weer... Sint-Petersburg heet het tijdens de Sovjet-Unie Leningrad. Ja, zeker. En dat is in 1988, en dan ja. kon je natuurlijk niet bevroeden in welke soort van stroomversnelling van, van de nou ja. instorting van dat rijkje terecht zou komen. Nee, maar en... maar hoe, hoe ging dat met die Bijbel, die Bijbels?
1: Nou ja, ik, nogmaals, ik heb, ik heb een aantal dingen in de tijd bij elkaar gevoegd natuurlijk. Ai. En ik, ik, eigenlijk, met die Bijbelgeschiedenis ging ik er al vaker naartoe. Ik kwam en zeiden ze, neem eens wat mee, en een en, doos. Want waarom toe... we
0: moesten die Bijbels daarheen? Nou ja, dat, dat was, de,
1: dat was de, 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 het sticht. Ja, kijk, de, de Sovjet-mens was gekneveld door het, door het atheïsme en ja. door Marx enzovoort. En die moest gekerstend... Opium, opium voor het volk, Opium, he? ja. ja, ja, ja. En, en dus die moest gekerstend worden. En dat soort processen waren in Nederland volgens mij... Ja, ik kom niet dat zelf het zwaar christelijke kringen, maar dat, dat, dat werd gedaan. Mensen met een campingwagen, hoe heet dat... Die gingen dan naar, naar Hongarije en dan, of naar DDR.
0: Gratis uitdelen.
1: En dan bijbels meesmokkelen ja. enzovoort. En, uh, maar ja, goed, in die periode was alles wat uit het westen kwam, was handelswaar. Geld dus die, die, die schooiers die daar, die, die bijbels uh, hadden, die gingen dat meteen verpatsen natuurlijk. Dus dat, ja,
0: dat, dat is het grappige. Je, zo kom je eigenlijk in een soort, soort van... Beginnetje van corruptieachtige ja, mafioze achtergrond. Ja, dat was ik, kwam er weer. Gingen terecht.
1: Ik heb hem met, met volle. Ja, wat ik zeg, als, als mijn leven anders had Ja, moet ik nou zo zeggen. Nou ja. Je had rijk kunnen zijn. Ja, nee, ik, ik had Ik had ik, ik, ik had gewoon, ik had denk ik gewoon, ja, ik stond aan het begin van. Zelfs mensen die, die ik destijds mijn spijkerbroek voor 30 dollar verkocht. Die ik dan in Nederland voor 10 dollar had gekocht, noem maar wat. Die types die zich met dat soort handel bezighielden, die hebben nu uh, privévliegtuigen enzovoort. Ja. En die zijn ongelooflijk rijk.
0: Want er was daar, beschrijf jij op dat moment in, in de Sovjet-Unie, niks.
1: Nee, er was op dat moment niks. Het is, dat Rijden voor, voor de
0: winkels, voor... winkels groot mogelijk geleken ja, aan alles. Tuurlijk,
1: dat, dat Sovjet-experiment, ja, dat, 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 dat was een experiment de... De, uh, met, met ten koste van uh, tientallen miljoenen doden zoals we nu weten. Dat liep als een kar vast in de modder, krakend en piepend en gierend. En Gorbachev hè, met zijn perestroika en Klasnos, die probeerden die kar uit de modder te trekken. Binnen de context van het communisme en van de Sovjet-Unie. Maar je voelde gewoon dat dat niet meer kon. Uh, niemand geloofde hem meer in. Kader van het Reven ook al toen hij in de jaren zestig in de Sovjet-Unie was van ja... Ik loop hier in Moskou rond, maar geen hond gelooft in het communisme. Mijn vrouw is daarin opgegroeid. De eerste woorden die ze tegen me zei toen ik haar uh, sprak in 1989. 13, 13 september 1989. Uh, van ik leef in de grootste gevangenis op aarde. Huh? Het was de grootste gevangenis op aarde was het. En het grootste slachthuis op aarde. En... Uh, ja, de, de, ...de gevleugelde uitdrukking... ...wij doen net alsof we werken... ...en de overheid doet net alsof ze ons betalen... ...was zodanig ontaard... ...dat er helemaal niets meer was in de winkels. Gewoon, de, de distributie hield op... ...de fabrieken hielden op. Mensen stonden een dag in de rij... ...voor ja, twee tomaten of drie aardappelen. Er was een, natuurlijk een hele grote zwarte markt... ...want als er extreme armoede is... ...is er ook extreme rijkdom. Die was er trouwens ook vlak na de revolutie... ...in de jaren 1917, de jaren 20... Uh, dat, dat heb ik meer in Leninsbalsum beschreven. Want ja, dit beslaat 25 jaar. En Leninsbalsum vooral op die periode dat, dat het Rijk uit valt. Ja, en in mijn herinnering zijn, zijn die beelden ook allemaal sepia kleurig of zwart, wit eigenlijk. Ja. Hele andere wereld. Ja. En je moet je voorstellen daarvoor dat ik twee jaar in Spanje, nou ja, anderhalf jaar in Spanje gewoond. Waar toen al de jaren tachtig met, met popmuziek en... Uh, boys, 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 looking for the good. En hotel, die wereld... Uh, ja, ja, ja dat werkte in hotels. En, en dat was een kleurenwereld, een soort technicolor wereld. En, en, en je ging naar Rusland toe, naar de Sovjet-Unie. En dat was een, alsof je teruggecatapoteerd werd naar de, naar de Weimar Republiek. Die, hè, met alle problemen van die... Maar
0: het zag er ook echt grauw uit, hè?
1: Bruin, ja, maar, uit, uit, als, ja, maar ook, ja. Ook, ik weet niet, misschien wel eens, ben je wel eens in de DDR geweest? Ik ben,
0: ik ben net voordat de muur is gevallen in Berlijn. Nou, uh, nou ja, dan heb je een beetje die, die bruin koolgeur. Je gaat door een tijdmachine. Je weet niet wat er gebeurt. Dus als jij dat, was, dat meegemaakt, ja. Ja. En dan ja. moet je
1: je voorstellen dat, dat uh, de Russen, de so die gingen dan naar de DDR, omdat dat voor hun de nieuwe wereld was. Ja, moet je je voorstellen ja, ja. Hoe, hoe de Sovjets unie eruit ja. zag. Heel erbarmelijk
0: ja. eigenlijk ook. Hè? Je schrijft ja. dat, uh, dat Rusland in, in 1917 eigenlijk nog net wel een democratie had kunnen worden, maar dat Lenin dat, uh, dat heeft voorkomen. Hij was de apostel van de dood, geactiveerd ja. voor de vernietiging. Ja,
1: absoluut, ja.
0: Want er zat een soort tussenregering. die Tsaren ja, die waren... Die ja, dat, was, uh, kijk, de, je,
1: dat is ook wel heel interessant. Ten eerste was uh, voor de revolutie het culturele leven ongelooflijk rijk. Ik bedoel, uh, er gebeurden heel veel dingen op dat gebied. Ja. Ik bedoel, Alexander Blok, Magmatava, maar, Djaag maar, heeft uh, uh, met de Ballet dat dat, Rus, dat had zijn uh, voedingsbodem, zijn bron in dat Sint-Petersburg dat werkelijk heel mondain wereldlijk was. Dat wordt ook wel vaak vergeten, maar iedereen reisde net zo makkelijk van Parijs naar Petersburg en Berlijn naar Petersburg als... Dat hoorden wij Europa. Ja. Hè? Um, en ja, daar kwam die, dat mes van die revolutie overheen. Um, toen de eerste opstand was in februari, heel kort. Uh, wat, gewoon de verpaupering was zodanig dat, dat het leger, de soldaten, terugkerend van het front, gedeserteerd van het front... waren miljoenen waren aan het front gestorven hè? Ja. in de Eerste Wereldoorlog keren terug naar, naar Petrograd, heette dat toen. En op Vrouwendag begon die opstand. En dat is bloedig verlopen. En, en kort daarna, een paar weken daarna, was de Tzaar afgetreden. Op dat moment was er een voorlopige regering. En daar zaten ook partijen bij, kadettenpartij bijvoorbeeld, die waren heel democratisch. En die, eindelijk was dit een kans om een grondwet te richten, een, een democratie, een parlementaire democratie, want zo naar Europees model te doen. Ja. Maar die Lenin uh, die zat dus te broed al 16 jaar in ballingschap. en die zat op dat moment in Zwitserland. En, en die ja, de, de, die man was gewoon één rancuneuze. pestbuil, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, die is dus, zoals Nabokov zegt, ingeblikt. De, met een trein door Duitsland hè, naar, naar, naar het Rusland gebracht, uiteindelijk... om daar de revolutie te ontketenen. Ja. Nabokov schrijft ergens dat de revolutie is ingeblikt, geïmporteerd in ja, Rusland. Ja, in trein. Ja. 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 Als
0: het een sardientje in een blik.
1: Ja, als een sardientje ja. in een blik, ja. Mag... En ongelooflijk dat, dat, dat... Dan kan je om lachen natuurlijk, maar ik ben geen historicus... maar uh, dat, de, dat de loop van de geschiedenis... ...bepaald wordt door individuen... ...door één man... ...ja, dat is mij, dat is, daar ben ik zo van overtuigd... En ...dat er
0: zo'n miljoenen volken... Ja.
1: Ja. Ja. Dat, dat, ...het individu... ...kan de loop van de geschiedenis veranderen... ...men denkt altijd, ja, dat zijn processen... Hè, ...weet ik veel wat... Ja, nee. ...en dat is natuurlijk ook wat je dus nu ziet... ...dat er lopen nu ook individuen rond... ...die de loop van de geschiedenis... ...ten goede en ten, en ten kwade... Uh, ...kunnen... Je ...beïnvloeden...
0: Ja. Um, Jij zit in de jaren negentig van de vorige eeuw. je heb je een handeltje. Dat heet de inter Consultancy.
1: In het tachtig was dat. Jaren ja. het jaren 80, sorry. Ja, ik kan met auto. Hoor. Ja,
0: Bum. en, um, en dat, dan dat doe je ook een beetje import, een beetje ja, handel. En dan ja. verdien je zo een beetje vaak Je geld mee. Als ja, Schottiaans.
1: Gewoon pu puur... Uh, met ja. een
0: met man die heet Fopmans. Ik kan niet waar zijn dat hij zo heet. Fopmans. Heeft hij uh, echt
1: zo? Nou... Wat heb je verzonnen? Um,
0: je zegt... Nee, ik ga nu zeggen hoe die heet. Fopmans. Nee, ik ga niet zeggen hoe die heet. Dat schrijf je? Uh, ja, oké. Okay. Ik kan hem Jansen noemen, schrijf Ja, je? maar hij heet Fopmans. Maar hij heet Fopmans. Maar zo heet hij natuurlijk niet. Maar hij heeft hij namelijk enorm gefopt, deze Fopmans. Nee. Oh, niet? Ja, nou, uh,
1: zijn naam is nog erger. <laughs> nou ja, maakt ook helemaal niet uit. Ja, het ik zo zeggen. Laat, laat ik zo, zeggen, laat ik zo ja. zeggen, het eerste... Fop is... is... Dat klopt. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Ook weer, niks is verzonnen.
0: Ja, in ieder geval, dat is een Nederlander. En die, ja. wil, die heeft ook geroken dat er geld te verdienen ja. valt er in die, die Sovjet-Unie. Ja. Daar daar die is daar wel miljonair geworden trouwens. Ja, dat zo. Dat, oh, ja. En jij begint daar dus, je gaat met hem meewerken eigenlijk. Eigenlijk zijn jullie partners. Ja. Maar naar later blijkt, je hebt er helemaal geen zin, want dat is niks voor jou. Je, je wil gewoon liever boeken schrijven. Dat is ja. je, je romantische jongensideaal ja. wil je waarmaken. Ja. En die boeken zitten in jou en die moeten eruit. En dan ga je naar Nederland, want daar zit dan in Den Haag een soort, hoe uh, soort, uh, heet dat, een, een poot van jullie ja. inter-Soviet inter consultancy Allemaal ja, nou, waar hoor. Heeft de kaartjes en dan heb ik nog. zeg maar. je, nou jongens, geef me nou maar mijn geld. Eerst heb je, alleen voor, heb je spaargeld geteerd. Ja. denk ik, waarom vraag je je niet eerder om geld ja. eigenlijk? Maar goed, misschien ik. naïef. Ja. En dan zegt hij, nee, ik krijg helemaal geen geld en don erop. Dan heb je niks. Heb ik niks, ja. En dan zit je daar met je vrouw in een Moskous Hotel. Wel een chique Astoria Hotel, geloof ik? Nee, nee, het was net Hotel
1: Academietjes. Dat was een hotel van de Academie van Wetenschappen, weet je wel. Dat het, ja. En daar kreeg
0: je elke dag Purpignon. Want voor de rest was er niks. Buf Ook Oh, Buf Ja, natuurlijk. Dat was niet te
1: eten, want het was gewoon van schoenzol gemaakt.
0: Ja, maar wat ze daar wel in de hadden, was Sofja-champagne. Dat vind ik dan ook weer zo Typisch. Ja, ja die waren dan wel, dan zo'n ja. heel decadent.
1: Ja, maar die dat, champagne wordt daar in een champagnefabriek gemaakt. Hè? Overigens, een hele goede kwaliteit. Want die druiven komen, kwamen deels van de Krim. En uh, dat wordt dan naar, naar een, een champagnefabriek gebracht. Ja. En daar kwa kwam het merk Carnet en Savietskaje, cham uh, Sovjet champagne. Uh, Soegooien, droog. En Palousslatkaje. Dat heet half, half zoet. Maar ja, ik zeg altijd... Of wijn is droog of, of zoet. Maar half zoet bestaat natuurlijk ja. niet. Maar goed, dat die Russen... Maar die, die kwaliteit die is nog steeds heel erg goed van die champagne. En dat, die was er voor... Omdat die, koers, die zwarte koers was zodanig... Dat een fles kostte een dubbeltje of zo, omgerekend. Begrijp je?
0: Ja, dus jullie dronken daar de hele dag champagne. Ze hadden ja. verder niks te eten. Ja, en was. ik hou helemaal
1: niet van champagne. Maar er was dus niks. Maar dat, ik was in een permanente ivresse. Ivresse permanent,
0: maar het is zo, snap je dat ik dan het beeld krijg van, dat is echt een zwarte romantiek. Vervallen huizen, hele ja. kleren waarvan je kunt zien, kleding die vroeger mooi was. Ja, zeker. Met trouwjurken met de gaten erin ja. en zwarte vegen. Ja. En elke dag hetzelfde, dezelfde schoen zal met saus eten. En dan maar champagne drinken. Ja, dat was zo. Wow. Wauw. En dan, en dan ook zo nog. Grotisch en bijna.
1: Ja, en, en ook, 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 ook in, in, uh, in restaurants waar dan altijd een orkest speelde. Ook, ook al was, zat er niemand... want niemand kon het betalen, alleen maar de zwarte handelaar. Ja, en daar, daar spootte de flessen de champagne echt... De, de, je zag echt de, de, de butsen in het plafond, weet je ja. wel, in de muren overal.
0: Het zou, dus is dan die... Dit is, dit is een rare vraag eigenlijk, of een slechte vraag... maar die Russische ziel... Ja. is die dan in wezen ook zo ontzettend 19-eeuws e romantisch...
1: Ja, nou ja, ik, ik weet niet... Dat is zo, dat, um, ja, dat is een vraag... Dat, nee, maar, nee, maar dat ik zei... Van, dat die Russen gewoon eigenlijk gewoon... mediterrane types zijn. Hè? Rusland is gewoon, Italië bij wijze van spreken... behalve het eten. Ja, het is gewoon heel Europees. Toch? Ja, maar nou, als je denkt dat... Naarmate, het is zo dat je... Als je in Spanje bent of in, in, in Italië... Hè, de, de, de Mediterrane ziel enzovoort... en naarmate je noordelijker komt... worden de mensen dan zo geheten nuchterder. Hmm. En met, met als... Het ergste wel de Finn, bij wijze van spreken. Die helemaal met een strak gezicht... Maar
0: die zijn altijd dronken. Ja, uit, uh, ja. maar die zijn <laughs> dan weer dronken. Ja. <laughs> ja.
1: Maar zeggen vaak niks enzovoort. Ja. Maar, maar Russen zitten ook lekker helemaal bijna in Siberië. Maar die zijn in, uh, ook heel mediterraan qua ja. temperament. Ja. Ja, daar hou ik het ook zo lang uit daar.
0: Veel zang en vreugde en ja, eten. Ja, en... ook, ook
1: heel erg het besef van jongens... Uh, leven we leven nu en morgen is voorbij. Ja. ja. Dat, dat speelt daar ook een rol, hè. Dat, Kijk, in, in zo'n beetje zingend op het achtergrondkoor van deze roman, om het dan maar te zeggen... Uh, is altijd de geschiedenis aanwezig. Ja. En dat, zelfs als je meisjes of jongens van twintig in Siberië of in Moskou of Petersburg tegenkomt... die spreekt met ze, dan zijn ze altijd meteen doordezemd van het besef van... ik leef nu, ik heb deze leeftijd, weet je wel, uh, en dit is het tijdperk... En, binnen, en dan is het weer over, weet je wel. En, en, en ik krijg hier vaak de indruk... maar dat is een indruk, misschien ben ik totaal verkeerd... Uh, dat men hier het leven in wordt geworpen... en dat ze denken, het gaat eeuwig duren of zo, weet je wel. En uh, ja, alle, alle ellende, dat is allemaal iets van vroeger, van oude lullen. Ja. Heel erg leef, leeft West-Europa, denk ik... In, in de wereld van iedereen naast de dertigste moet eigenlijk dood... Uh, of dat is niet meer interessant. Maar nou ja, dat krijg ik vaak de indruk. Heel erg die... de jeugdvlieg. Nou ja, ja, en ook de jeugd. Van, zeg, de uh, jeugdigheid. Uh, ja. Nou ja, maar ook dat jeugd, bijvoorbeeld een schrijver van 23, weet je wel. Die zo, oh, oh, oh iemand na zijn dertigste. Maar wat ze niet weten is dat de tijd heel snel gaat. Dat ze dus een vroegtijdig doodvonnis voor zichzelf vaak tekenen. Hè, dat binnenkort ik, ik zijn zijn het
0: niet, altijd, zo, niet, niet zo somber... Uh... Als jij hoor. Dat nou, even, bijvoorbeeld dat heel, heel je concreet. Je bent bij je vijftigste pas. Nou ja, Echt misschien. Ik interessant aan het worden.
1: Nou nee misschien interessant. Maar ja, gewoon voor, in, voor in het leven. Uh, als jij hier, weet ik niet, uh, een nachtclub of zo. Of disco, bestaat dat nog? Een discotheek? Nee. Niet, nou dan. Ja. dan, dan Alleen dan, de cafés. Dan, m, m, mensen zoals ik die worden hooggaat als, als lijk geprojecteerd daar. <laughs> maar in, in Spanje, waar ik ook heb gewoond. En in uh, Rusland. Daar zie je alle leeftijden door elkaar. Ook, ook in dansomgevingen, weet je wel? Ja. Dus dat is meer bij
0: elkaar. Ja, dus, ik denk dat je misschien. klopt het beeld beter dat generaties zich meer in het Westen bij elkaar voortbewegen? Voilà, dat is het. En dat, ja. en dat het niet zo. Ik zie dat inderdaad ja. in Zuid-Europa ook veel ja. meer. dat het. God, iedereen dat, maakt helemaal niks Maar er is ook veel meer familieleven, denk ik hè? Ja. Kleine kinderen tot oude oma's zitten s'avonds laten te ja. souperen. En, uh, ja. Dat is een, een cultuur. Je schrijft op een gegeven moment. En Russen leven te midden van de geschiedenis... En, en wij niet, wij Westerlingen niet. Dus dat bedoel je waarschijnlijk ook. Ja, misschien. Maar, je, ziet, maar je constateert toch ook dat de, ook dat de hedendaagse jeugd... ook in, in Rusland zich overgeeft aan het hedonisme... en ja. niets meer weet van de geschiedenis. Ook,
1: ja, dat zie je dus ook, ja. Dat, is de, dat zou misschien weken. tegenstrijdig zijn... met wat ik net had verteld. Ja. Um, en dan verliezen nou.
0: ze dus iets heel essentieels...
1: Uh, aan die kijk, nou, het, aan, nou, laat ik zo... Het, het, nu je het zegt, is goed... want. Ik kom net uit Petersburg vandaan, ik was in een museum... en uh, je had hier die discussie over verplicht naar de Rembrandt kijken... enzovoort, te denken van, ja, jongens, uh, En daar is dat allemaal gewoon normaal. En dan zie je kindertjes in een kring in het museum zitten... en dan legt de lerares iets uit en dat, die kinderen vergeten dat nooit meer. Die krijgen zoveel gratis mee. Mm. Dus dat, dat zouden, wat mij betreft, in Nederland ook verplicht moeten worden... Ja. zonder de nationalistische connotaties die het, het plan van de CDA, geloof ik, heeft. Ja. Uh, maar kindertjes van vijf, bijvoorbeeld in Sint-Petersburg, weten al meteen dat, dat ze in een stad leven waar een miljoen doden zijn geweest door de Duitsers. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... Even dat...
0: zeggen, dat is het beleg van, in de Tweede Wereldoorlog, ja, het dat... beleg van Sint-Petersburg ja, geweest. Ja,
1: 900 dagen lang. Helemaal
0: dus het... afgesloten van, Ja. ja, dus, nou, dat ja was uitgerookt eigenlijk. Uitgerookt, ja. ja. Er was
1: één klein weggetje over het ijs, dat heet dan is niet de levensweg naar... Uh, Onderdeel. Maar goed, uiteindelijk mensen zijn er gestorven als Krieker ratten. 40. Lijken in de straat. Vreselijk, vreselijk. Is dat
0: 1944? Ja, tot 43.
1: Het, van 41 tot 1944. Oh, ja, zo is dus ja. bijna de hele tijd ja. de wereldoorlog. Ja, ja.
0: Als ratten in de val. Ongelooflijk, ongelooflijk.
1: Ja. En, en dat merk je ook. En, uh, maar tegelijkertijd, uh, as we speak, <laughs> heb je in Petersburg nu winkelcentra... met ja, bijenkorf, van bijenkorf, achter, niet zeg allure, maar groter dan de bijenkorf en uh, daar staan dan de, de pubers. Hè? Vind ik had zo mooi dat geloof ik uh, uh, iemand heeft gezegd van uh, puber is als de, de zenuwbaan tussen het verstand en het geslacht wordt gelegd. Hè? <laughs> ja. En uh, uh, daar zie je pubers natuurlijk ook met oordopjes en de laatste model ja. en alleen maar winkelen en hedonistisch aan de gang. Ja. En ja en, en ik heb hun moeders nog zien gekend in de rijen van de winkels en sommige van de moeders ook. Sorry dat ik het zeg, uh, zich half prostituerend in, uh, in, in die gelegenheden waar de champagne knalde, bij wijze van spreken. Om zich in leven te houden. Om zich in leven te houden. En dan zie je in your lifetime zo'n enorm verschil. Ja. En dat maakt mij vaak ook natuurlijk weemoedig, gewoon, of weemoedig, uh, ook treurig. En dat het leven dus kennelijk allemaal zo loopt. En als je dan ook zo kijkt in retrospectief.
0: Maar vind je het geen verbetering?
1: Nee, ik, ik vind welvaart en, 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 en gebrek aan ziekte en gebrek aan dood en, en dat alles beter gaat, vind ik, dat vind ik fantastisch natuurlijk. Ja. Dat vind ik fantastisch. Maar de vraag is uh, uh, de vraag is uh, of, of dit, je kan tot dit tijdperk toch ook weer als een hedonistisch tijdperk zien. Zeker wat de jeugd betreft, het gaat erom uh, dat ze velen willen rijk worden, als je vraagt wat ze willen worden. Beroemd. En beroemd, dat, hangt, dat, dat hangt dan ja. samen. En uh, wat zijn dan nog... Kijk, in Rusland kom je nog steeds kindertjes tegen. Dat is zo schattig, zou ik zeggen. Eh, gewoon pubers van 12, 13. En dan zeg je, wat wil je worden? En dan zeggen ze, ik wil een goed mens worden. Oh. Wat is Dat heb ik je... nog nooit. Uh, uh, ja. Iemand hier... En ik moet eerlijk zeggen dat op mijn oude dag wil ik, zou ik eigenlijk ook een goed mens willen worden. Maar daar is tot te laat voor natuurlijk. Maar, maar het is natuurlijk wel mooi dat, dat, dat er andere zaken... Hè? Je, kan, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen dat communisme was één grote gruwel. Maar het was wel een geloof voor sommigen. Ja. Het gaf ook zo'n duiding en zingeving. En wel
0: uit van de goedheid van de mensen, terwijl juist het slechte in ja, mensen naar ja, boven kwam. Ja. Ja. Nou ja, ja,
1: mensen die dus geloven zijn geweest en afvalligen, die zullen die dat vacuüm die leegte natuurlijk ook voelen en zo. Ja. En ik denk dat wij hebben dus... je zou kunnen zeggen... nou, het kapitalisme... of de neoliberale wereld... die ik vreselijk vind... heeft gewonnen. Ja, oké, okay, en nu wat? Dus het, het enige adagium is dus allemaal rijk en beroemd worden. Dat ja. kan dus niet. Nee. Daardoor... Eh, niemand, zegt dat, dat, niemand zegt, staat op en zegt... nee, daar gaat het niet om. Iedereen stilzwijgend zegt men eigenlijk... ja, dat is dus de enige levensweg... Mm -hmm. Maar wat voor een leed je daardoor nou mee berokkent uh, van mensen die niet rijk en beroemd en niet mooi en, niet, en, en ook niet daar nooit aan kunnen komen. Ja. Hè, want dat is dan op het eind van het boek. Ja, dan dan ook dat je, ik zeg van ja... Het van
0: de Rode Teugels ja. is een soort zinnebeeld van een, een, een grote koets die door de lucht zweeft met een vierspan of een tweespan paarden ervoor... Die, Trappelend in de lucht voortgesleept. Wordt. En dat is dan de westerse wereld, zoals je die voorstelt. Nou ja, en daar zitten dus al die rijke nou de af nou mensen, nou ja, kinderen in. Nou ja,
1: omdat na de revolutie, vlak na de revolutie, probeerden de, sommigen van de adel hun leven te redden, en die hadden nog een koets. Hun koekoets, dus hun ja. auto met chauffeur van die tijd. En toen zei hij, ja, span maar rode teugels aan. Want dan kan je laten zien door die rode teugels, ik ben ook socialist. Begrijp oh. je? Dat is het.
0: Wauw.
1: En vandaar het rijk van de rode teugels. Nu uh, zijn er ook weer heel veel bewegingen in de wereld. En de rode teugels zijn nu ja, de juiste tijdschrift, de, de juiste, uh, het juiste politieke beeld naar buiten brengen. Een soort aflaathandel. Om te
0: laten zien van, ik ben oké. Ik ben oké. Ik, ik ben, okay. ik ben, okay. ik ben en, goed.
1: En ondertussen kan je...
0: Ondertussen wil ik mijn nieuwe iPhone van 1300 euro. Ja,
1: of erger natuurlijk, van ja. ondertussen. Ik denk dat er ook heel veel mensen in het Rijk van de Rode Teugels zijn... die uh, gebruik maken van de belastingconstructies die nu weer met die Panama, niet Panama Papers, maar hoe heet dat nu? Ja, dat iets nou, ja, iets nieuws. Maar dat weer een nieuwe... Paradise, Paradise Papers. papers ja. Ik denk dat er heel veel mensen tussen zitten... Die, die ook in het Rijk van de Rode Teugels zitten. Sterker nog, één uh, prins van Oranje... heeft uh, 100 102 huizen in, 102 in Amsterdam. Huizen in Amsterdam. Ja. Ik vind dat een affront. Ik vind dat een lange neus trekken... naar alles wat fatsoen is. En daar wijst men op... het valt binnen de wet... Dus het mag. Ja, ja. Maar het kenmerk voor moraal is toch ook... dat het juist boven de wet staat. Boven, door de wet heen. Mm. En ik denk dat, er, dat, dat heel veel mensen de, de, ja, hun aflaat kopen... door te zeggen, nou, ik heb de juiste standpunten, ventileer ik. Alles wat ik doe is binnen de wet. Mm -hmm. En vervolgens heb ik gewoon recht op vier ton of vijf ton... Uh, jaarlijkse uitkering of premie. Ja. En, ik, en, en je voelt gewoon... Ja, je jij bedoelt dat hij weer zo'n
0: enorme kloof is? Ja, ik zie die dat zijn gewoon. heel erg rijke mensen die ja, maar ook in Nederland blijven
1: ja, maar ook in en arme Nederland. mensen. Je hoeft maar in de trein hier te zitten. Als je je ogen goed te kost geeft, dan zie je gewoon... De ene gaat naar zijn werk ja. en die komt gewoon... Op het einde van de maand houdt hij misschien 120 euro over om, om, om iets leuks te doen. En die leest in de krant, in het gratis krantje in de trein... Dat de museumdirecteur weer 4, 5 ton aan, aan. dat kan toch niet? Dat is toch ja. gewoon. En ik, 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 ik verbaas me erover dat, dat er nog eigenlijk een relatieve stilte over is. En prima, ik kan zeggen: ja, wat heb ik ermee te maken? Ik woon niet meer in Nederland. Maar je ziet het Europa-wijd. En, uh, en dat is het. Er en, en, grond, en, en je weet, Afrika. ja. En, en dan natuurlijk ook binnenkort staan we voor de grote testcase:
0: de Exodus. De
1: wat er met Afrika. dat gaat gewoon gebeuren. En het is dus nu zo uh, dat heel veel mensen die zeggen... nee, we, we, prima wat er gebeurt, we moeten ze helpen. Dat ben ik ook voor, hoor. Uh -huh. Maar ondertussen gaan ze twee keer op vakantie... en hebben ze nog twee stedentrips. Maar wat ze niet begrijpen, dat is als het dan uiteindelijk... Als het, als het om het echt gaat, om het, dan hebben we misschien helemaal geen twee vakanties... je gaat tweede stedentrips meer, maar gewoon helemaal, niet eens één stedentrip. Want je moet, we moeten uiteindelijk ervoor betalen... Dat is en, ook
0: gebeurd met de adel... in het, nou ja, uh, de ja, Tsaristische... Nou ja, ja, die heeft ervoor betaald met hun leven. Kwaad, kwaad, en, die, en, dat, ja, en
1: ja, en, uh, en, en wat ik zeg... je moet nooit één op één vergelijken... maar daarom zeg ik ook... de geschiedenis herhaalt zich niet... maar je ziet het ruimsel van de geschiedenis... Ja. zie ik dus uh, in een andere vorm... toch ook wel weer terug. Uh, ja. Nu, als, het, als je kijkt naar 1917. Ja. Ja. Oké,
0: okay, daarmee gaan we besluiten. Mensen, let goed op. En koop dit boek... Um, van Pieter Waterdrinker, uh, Tchaikovskystraat 40... want je leert er ook heel veel uh, van over de geschiedenis van Rusland. Uh, je kunt deze boekenpodcast, uh, daar kun je je op abonneren... via iTunes, Soundcloud en Stitcher. En je kunt deze in eigen beheer gemaakte podcast... ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl en op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken... Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.